0: Hello and welcome to the Team Benchbird Podcast. Bevor wir es. in Englisch now, because Maru, Ma, Ma, Manuel is doing his stories in English, so. <laughs> okay, uh-huh. ne Quatsch. Wir machen jetzt keinen Podcast auf Englisch. Um, bevor okay. wir es uh, vergessen: Like,
1: Subscribe, Follow and Share, please. Das ist auch Englisch, ja. Ja. Yeah. Aber liken, ja, Digga. Gef- gef- gef-
0: Gefällt mir drücken. Ja, <lacht>
1: gehört ja ganz beknackt an.
0: <lacht> Daumen nach oben. Ja. Daumen nach oben, reinfolgen, teilen. teilen. Und, Kommen- Und Kommen- kommentieren, kommentieren oder, geht gar oder gar bewerten. Nicht. Bewerten. Ja, bewerten. Ja. Bewerten. Daumen nach oben drücken geht auch nicht, übrigens. Es geht, glaube ich, nur bewerten. Ach, Ist ja auch egal. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Falls ihr es noch nicht getan habt, macht das bitte, weil das hilft uns sehr sogar ja. so wir haben eine Menge zu erzählen glaube ich ja also eine, eine mm-hmm. Menge eine Menge eine Menge äh, ähm, Manuel you are in, yes. in the United States
2: yes. I'm in the California how goes Los it he is now a California girl uh, boy sorry <lacht> Was für gehört? <lacht> Not have good Internet Connection. Warum übersteuere ich eigentlich? Tust du gar nicht. <lacht> nee, ja, bei, bei dir ist mir alles orsch irgendwie. Ja, bei mir ist alles orsch. Es funktioniert nur ein Kopfhörer. Ich habe 1 MB Download, 0 MB Upload. Alles perfekt.
0: Und das in den Staaten, ey. Ja, das ja keine Ahnung. Das ist ein Wahnsinn. Komisch, erzähl mal,
2: erzähl mal den Leuten, wo du gerade sitzt. Hä? <lacht> Ich sitze in einem Konferenzraum, wo es ungefähr, ich schätze jetzt mal so 16 Grad ungefähr hat.
0: Ja, typisch amerikanisch halt, einfach Air Conditioning.
2: Ja, Ja. aber ich muss sagen, ich feiere das richtig, also keine Ahnung, aber viele haben gesagt, wenn man so rausgeht, ist es so heiß und dann drinnen so kalt, aber ich finde das richtig cool, weil ich schwitze nicht, also ich schwitze viel weniger als in Österreich zum Beispiel.
0: Das hat Amerika so an sich, da schwitzt man generell weniger.
2: Aha. Okay. Nice. Ja, nein, was kann ich erzählen? Ähm, ja, ich bin vor einer Woche eigentlich relativ genau angekommen. Äh, ja, dann war unser Apartment noch nicht ready. Das heißt, wir wurden dann in so eine Übergangsunterkunft. Ihm habe ich von jetzt mittlerweile, glaube ich, über fünf Einheimischen gehört, in die gefährlichste Gegend in L.A. Ähm, oh, verfrachtet, perfekt. nach Santa Ana. Santa Anna heißt das. Das ist so, dort sind die ganzen Gangs und so und sind immer wieder Schießereien und wir haben auch eigentlich jeden Tag Polizei gehört und so. Boah, ich hoffe, meine Eltern hören den Podcast nicht, aber ich <lacht> gehe mal nicht davon aus. Perfekt. <lacht> ähm, ja, es war auf jeden Fall wirklich nicht lustig, muss ich, muss ich ehrlich sagen. Also, auch wenn man so durch die Straßen gegangen ist, es war kein schönes Gefühl. Aber ja, ich habe dann dort eigentlich in der Nähe, also in der Nähe heißt 10 Minuten mit dem Auto, heißt über eine Stunde öffentlich. Für die, die noch nie in Amerika waren. Geil, ja. (lacht) Habe ich auf jeden Fall ein ziemlich cooles Gym gefunden. Ähm, Ja, und habe dann dort mit den Leuten so ein bisschen gequatscht. War eigentlich großteils jetzt alleine unterwegs. Fand das auch eigentlich ziemlich cool, so ein bisschen alleine die Gegend zu erkunden. Und mit Leuten eben zu reden, auf Englisch, obviously. Und ja, die haben mir dann ein anderes Gym empfohlen, jetzt in der Nähe von der (lacht) der neuen Wohnung. Und das ist richtig, richtig cool. Es ist genauso, wie man sich so ein richtig geiles amerikanisches Gym vorstellt. Alle Westside-Sachen, Reverse Hyper. Man kann dort Schlitten ziehen machen, man hat eine Belt Squad. Die Leute machen dort auch teilweise ATP-Walks und das alles. Also es ist richtig, richtig cool und richtig oldschool. Und diese ähm, geilen Stahlscheiben, halt, diese alten. Und ja.
0: Die, Schepperscheiben. Das
2: Gym, Schepperscheiben, ja. Ist auf jeden Fall richtig cool und jetzt bin ich auch in einer neuen Wohnung und die neue Wohnung ist auch richtig, richtig geil. Also viele von euch haben es vielleicht eh auf Instagram gesehen, habe ich hier eine Roomtour gemacht. Also die ist richtig, richtig cool, die Wohnung nur. Ja, hat, haben die irgendwie verpeilt, diese Organisation, über die ja, ich das halt gebucht habe, zu organisieren, dass, das, dass der Techniker schon da war und halt ein WLAN installiert hat, weil es halt kein Apartment, sondern eine Wohnung und logischerweise hat man halt in der Wohnung kein WLAN so von Haus aus, sonst muss man sich nochmal selber drum kümmern. Nicht von und Wohnung aus? Und Nein. Oh. Und ja, die Organisation hat das <lacht> verpeilt. Ich glaube, den hat er gar nicht verstanden. Ich höre alles nur immer ein bisschen später, weil ja. das Internet so schlecht ist. Ja, egal, auf jeden Fall ja, habe ich jetzt irgendwie ja eigentlich kein Internet. Also ich bin jetzt irgendwo mit einem B Download, das reicht jetzt gerade um mit den Boys, da auf Discord zu reden ohne Bild und das Aha. war's dann auch schon wieder. Vielleicht ja. YouTube-Videos auf 144 Pixel kann ich auch noch anschauen, das geht sich wahrscheinlich auch noch aus. Mhm, ja, das ist meine Geschichte. Montag geht den die Uni los und den dann werde Punkt ich dann vergessen, mehr berichten. Was war der wichtigste Punkt?
0: Dass du dich fast beim Bankdrücken selber umgebracht hast. <lacht> <lacht>
2: Das, das interessiert die Leute. Ja. Was du äh, da für Quatsch wie viel Gewicht warst? waren das eigentlich? 12 Kilo. <lacht> <lacht> Nein, das Ding war, ich habe halt, also ich habe halt nicht so wirklich gerechnet. Also was das Gewicht angeht, ich habe dann erst im Nachhinein so umgerechnet, wie viel Kilo das waren. Ich habe halt einfach geschaut, was geht. Und dann habe ich halt erhöht. Habe halt zwei so kleine Scheiben genommen zum erhöhen. Und das waren halt irgendwie dann sechs Kilo oder so mehr als im Satz davor. Ja, keine Ahnung, und ich habe da ein paar Raps ein bisschen misproved in dem Satz, weil ich noch nicht so effizient bei Larsen Press bin, weil ich das jetzt erst die dritte Session oder so war. Ja, und dann ist die sechste halt dann irgendwann in der Mitte stehen geblieben. So, und das Problem war halt jetzt, <lacht> dass ich. <lacht> keine ähm, Safeties eingestellt habe. Ja, ja, keine Safeties eingestellt habe. Und dann habe ich probiert abzurollen und dann habe ich aber gesehen, ich war quasi in so einem Cage. Das heißt, ich konnte die Hantel nicht abrollen, weil vor mir, also weil die Hantel quasi an diesen zwei Stieren links und rechts äh, stehen geblieben wäre. Ja, und dann habe ich halt so kurz da unten mit äh, 103 Kilo, waren es glaube ich, äh, gechillt, so 30 Sekunden und habe so irgendwie äh, gerufen, so, help!
0: Help! Help! <lacht>
2: ja, und dann sind I'm zwei dying. gekommen. Das war mein erstes Mal übrigens in dem Gym, gleich mal richtig peinlich. <lacht> ja, und dann sind zwei gekommen. Und ich dann so, oh yes, I miscalculated because of the pounds oder irgendein so Scheiß. Gute Ausrede gesucht. <lacht> ja. Die haben sich dann habe ich um 3 um Kilo, um Kilo gedroppt. Dann habe ich äh, um 3 Kilo gedroppt und habe einfach eine Rap mehr gemacht und 8 oder so, weil mich einer gespottet hat. Also keine Ahnung, ob das an dem lag, aber vielleicht.
0: Hm. Ja jetzt du du vor allem du machst dich immer über mich lustig dass ich keine Safeties nehme der der aber verreckt bist du und ja nicht ich. also
2: ja aber halt mit 70 Kilo weniger
0: ja genau
2: mehr sogar 85 ja okay nein ich meine er ist ja, Max ist ja damals mit 170 verreckt Ach So oder fast oder ganz ja mhm. Ja, ach, ach so, was soll ich dazu sagen? Ja, also
0: da habe ich aber einfach nur den Haken nicht getroffen. Ja. Das ist ja. mir übrigens heute schon wieder passiert beim Beugen, ey. Beim Beugen Bei bin Beugen. ich vorgelaufen. Ja, beim Beugen bin ich vorgelaufen und auf einmal bin ich so, dachte ich, ich bin drin, war aber unterm J-Hook und Bist wollte dann so drin? ablassen und. Ja, genau, so, bin ich schon <lacht> drin, Digga? Nein, ich bin noch nicht drin. Ähm. <lacht> Ich war noch nicht drin, wollte dann ablassen, hab so gemerkt, okay, oh fuck, die Handel geht mit nach unten. So, ah, und das ist dann ein richtiger Krampf, weil wenn die eine Seite drin ist, die andere nicht und mhm. du unterm J-Hook hängst, dann, ja, Prost Mahlzeit, ey. Mhm. Aber gut, ging, ging dann doch ganz gut. Ich bin nicht gestorben. Es waren zum Geil. Glück auch nur 210
2: Kilo. Ja. Äh, Bist daher. du nur bei der Beinpresse gestorben, ja? <lacht>
0: Bei der Beinpresse bin ich tatsächlich gestorben heute. Ich habe ja, ich habe ewig keine Beinpresse gemacht. 3 x 15 oder was, ne? Ja, ich kann Beinpresse auch einfach absolut nicht mit der RPE einschätzen. Nee, das ist das, das, das braucht, du nicht. musst
1: da erstmal wieder reinkommen, drei, vier Wochen machen, weil wahrscheinlich so für dich gefühlt RPE 12 gewesen, hast es wahrscheinlich ja, ja, gefilmt, aber es guckst mir eh die letzte 7. Rap an und es ist das so RPE ja.
0: 5 oder so. Ja, oder 5, ja, ja, genau. Das ist ganz das klassisch, ist geisteskrank Alter. bei der Beinpresse, das ist einfach so, so, ja, naja erstmal Legpress PR aufstellen und mich dann hart abfeiern da drauf, wie die ganzen Vollmongos die
2: das machen. ich habe heute 400 Kilo Legpress gemacht.
0: Quarter Raps 400 Kilo, was los? Ja, komm, geh scheiße. Ich hab Scheißen, letztens Legpress
2: gepostet. Ja, besser ist Jetzt fühle nee, ich mich offended.
0: Ja. <lacht> Wo wir gerade bei offended sind, warum trinkst du eigentlich immer Wasser in deiner Story? Welchen Hintergrund Dich? hat das? Nein, der Mike. Ähm,
2: das macht nur einer von uns. Ja, keine Ahnung, weil ich mir, also ich muss ganz ehrlich sein, keine Ahnung, ich habe das irgendwie so angefangen. Also das Ding ist ja, schau, folgendes, ich habe jetzt einen ganz anderen Schlafrhythmus, ich weiß auch nicht warum, aber ich feiere ihn auf jeden Fall ziemlich. Also ich gehe mal zwischen 21.30 Uhr und 22 Uhr schlafen und mache dann eigentlich jeden Tag ohne Wecker so zwischen 5.50 Uhr und 6.10 Uhr auf. Und bin halt dann richtig produktiv in der Früh, weil da natürlich noch alle schlafen, und die Sonne ist noch nicht aufgegangen und dann stehe ich halt immer auf und habe dann halt immer so viel Wasser getrunken, wie halt so ging, aus diesen fetten amerikanischen 4 Liter Flaschen da. Und dann habe ich halt einmal so eine Story gemacht und dann haben halt auch relativ viele Leute darauf reagiert und geliked und blau blau. Hä? ich
0: Hä? Also jetzt mal, no, no front, aber welcher Vollidiot <lacht> reagiert auf diese Story? So, hä? Was? <lacht>
2: Ja genau. Bruder, ja. du kannst aber viel trinken. Ja, genau. Ja, und jetzt wurde das halt wow. irgendwie so, so zu einem Ritual. Ritual in der Früh. Wow, der hat voll den
0: fetten Wasserkanister bre. Das <lacht> ha, ja. like
2: das ist halt dann die Story, die ich dann halt einfach jeden Tag fix als erstes in der Früh mache. Dann, ich weiß nicht, das, ist, das gibt mir irgendwie so ein bisschen ein Ritual und die Leute wissen dann auch, ah, das ist der Kasperl, der sich mit einer 4-Liter-Flasche jeden Morgen hinsetzt und um 6 Uhr in der Früh da so viel davon trinkt, wie geht. Das ja. merkt man sich halt.
0: Ja, das merkt man sich tatsächlich. Ja,
2: ja, genau. Und das ist ja genau der Sinn dahinter. Und du sagst, es ist dämlich, ja. Und es denken sich wahrscheinlich mindestens... Drei Viertel der Leute genau dasselbe, aber das ist ja auf der anderen Seite wieder gut, dass sich die das denken, weil verstehst? Man redet ich drüber. Weiß schon, ich weiß schon, worauf. Dar- du darum geht's. Nicht. Genau.
0: Any publicity is good publicity oder so oder irgendwas genau. gibt's da irgendwie. Bla, weiß ich nicht, aber okay. <lacht> naja. Ja, kommen
2: wir mal zum Interessanten, oder? Also ihr. Ich kann dazu eh nicht so viel sagen. Mike, Na, was machst du was?
0: da? Kannst du mal aufhören, Junge, hier drinnen die Sachen sind, immer im Podcast zu Hier drin sind gerade
2: 80 Grad gefühlt und ich
1: habe einfach meine Socken ausgezogen.
0: Ja, aber die kann man auch leise ausziehen, ohne sie zu schütteln. Ich glaube, das hat keiner denn?
1: gehört. Doch. Hey, als ob das so laut ich ist. Okay, okay. Ja, natürlich. Okay, Entschuldigung. Entschuldigung, Verkaufst Papa. Du
0: jetzt noch auf Instagram? Oder? Junge,
1: wenn die irgendjemand mal kauft, dann fress ich einen Besen. Ja, also, <lacht> Probier mal. Aber
0: safe, Leute, die das kaufen. äh, wenn ich ich eine Story posten würde mit hier getragene Socken wer will kaufen, safe kommt da einer safe können wir wetten aber das machen wir lieber nicht kommen wir zu den interessanten Sachen Ähm, ja, was ist eigentlich so interessant
2: die DM
0: Äh, (lacht) ja, die DM ist auch interessant, stimmt Ähm,
2: das soll ja die Post-DM-Folge sein Stimmt. Eigentlich.
0: Ja, dann dann äh, sprechen wir doch mal über die DM. Erfurt <lacht> ist echt nicht schön. Nee,
2: <lacht> <lacht> absolutely not. Also, sorry, innen, die Altstadt
0: ist
1: unglaublich ist schön, ja. aber... Der ganze Rest drumherum, also der ähm, kann abgerissen werden. Ja, wirklich. Also,
0: okay, fangen wir mal, fangen wir mal so an, wie es bei uns angeht. Ja, ja, ja. Mike und ich sind äh, aus Wien nach München gekommen, äh, sind dann am nächsten Tag, haben wir alles zusammengepackt. Ähm, Mike musste nochmal trainieren, dann sind wir losgefahren. So, wir wollten ursprünglich irgendwie 16 Uhr losfahren. Wann sind wir losgefahren? 19.30 Uhr 30. Also, so. <lacht> ähm, gut. Dann fahren wir dahin, alles alles gut soweit, Äh, dann kommen wir dort an und dann sah das da schon wirklich so, okay, also wir sind erstmal in so eine Art Industriegebiet gefahren, so mit noch Gleisen und irgendwie alles voller Graffiti da hinter den Gleisen, so und dann dann sind wir laut Navi an der richtigen Adresse und dann schauen wir so und sagen so, okay Bruder, äh, das kann hier nicht sein das kann es nicht sein, das kann nicht die Unterkunft sein. Ja, okay, nochmal nachgeschaut. Ja, nee, es gibt keine zweite Straße, die so heißt, es ist hier. Verdammt. Äh, geparkt, ich erst mal Angst gehabt, dass mein Auto am nächsten Morgen nur noch auf Backstein steht und die Felgen weg sind. So, so eine Gegend war das, also wirklich. Ähm, da, wo wir geparkt haben, standen noch irgendwie acht leere Wodkaflaschen im Eck. Ja, dann sind wir da auf das Haus zugelaufen. Das sah auch von außen aus wie eine Crackhöhle. Also wirklich, legit, ähm, haben da aus diesem Schlüsseltresor den Schlüssel geholt, wollten die die, die, das Tor zu zu dem Innenhof aufmachen, so, war auf einmal schon offen. Ich habe meine Adiletten in die Hand genommen. Mike nimmt eine Adilette in die Hand, um irgendwie kampfbereit zu sein, weil dahinter war auch kein Licht. Ja, es war war einfach stockefenster. ja. Und, äh, ja, okay. Naja, gut, dann gehen wir da rein. Ähm, man muss sagen, so von, also als wir dann in der Wohnung waren, von innen war die eigentlich echt ganz fresh eingerichtet, war alles sauber so, da kann man nichts sagen. Aber es war unfassbar heiß. Es war so unglaublich heiß, es war wie ja. eine Sauna. Ja, mega. Das war... Insane. Wir haben uns dahin, wir, wir, wir sind da rein, haben ja erstmal alles aufgerissen. Äh, in der Gegend wirst du dann natürlich auch nicht mit komplett offenem Fenster schlafen, weil sonst hast du danach keine Niere mehr, so am nächsten Morgen. Ähm, aber ja, wir haben versucht, dann irgendwie durchzulüften, sind dann schlafen gegangen. Äh. Ich bin irgendwie um vier Mal aufgewacht, Mike auch so, weil natürlich haben die dort in der Wohnung einen Bewegungsmelder Jungs, ist in Gang so gemacht, ne? der einfach, wenn du aufs Klo gegangen bist, hat der einfach Stadionbeleuchtung <lacht> gemacht. Also wirklich, es war dann so Spotlights on, wenn du irgendwie pissen musstest, so war eh perfekt. Äh, turns out, ich musste pissen. Und dann dadurch, dass dann die Stadionbeleuchtung angegangen ist, wurde Mike auch wach, perfekt. Und dann haben wir erstmal gemerkt, um vier Uhr nachts, dass wir so dermaßen in unserer eigenen Suppe lagen, ey. <lacht> das ist, ist so warm so gewesen. Es <lacht> war so unangenehm. Ich bin auch einfach also ich am... Weiß nicht. Ja. Ja, sag. Ich,
1: ich weiß Ich bin auch einfach... Also das Whoop-Band hat ja mittlerweile das neue einen Körpertemperaturmesser. Ich bin einfach am Tag drauf wach geworden und hatte eine Signalanzeige, also eine Warnanzeige, Körpertemperatur um 1,6 Grad erhöht.
0: Einfach 1,6 Grad. Das ist fucking viel. ey, Das ist fast Fieber. So, das ist einfach fast Fieber. Ja. Und äh, ja, das war insane. Ähm, so, als ich dann vom Klo wieder gekommen bin, mich wieder ins Bett gelegt habe, war das wirklich so. Äh, so, so. Ich, so, so ich, <lacht> ich wollte mich im Bett wechseln. Bett lag, Bett einfach komplett nass. Ja. So und dann aber dann am nächsten Morgen aufgewacht. Da da. 1,4 Kilo
2: leichter, einfach ja, perfekt stimmt. für den Wettkampf. <lacht> 103,9 Kilo einfach am ja, Tag 103, vor der Einlage. How ja, to Watercard mit Team Benchboy. Ja. ja, wirklich. <lacht> einfach saugen. Wir haben,
0: uns dann, wir haben uns dann schon überlegt, ob wir irgendjemanden, der noch Gewicht machen äh, musste, äh, einfach unser Airbnb vermieten, so alle Fenster zu, kein Luftzug, so dann machst du safe dein Gewicht. Ja. Egal was du wiegst. So. Äh, das war also ohne Scheiß. Ja. Und dann, ja, naja, dann am nächsten Morgen einfach, Mike musste irgendwie schon gefühlt um 4.30 Uhr los, so. Ja, um,
1: um, äh, um 7.30 Uhr, weil unsere Athletin um 8 Uhr irgendwas
0: gestartet ist. Ja. ja. Ich, ich habe dann ausgeschlafen, habe dann äh, gesagt, okay, ich hole noch Frühstück. So, und dann bin ich mal, nämlich bei Tag, als es hell war, durch dieses wunderschöne Erfurt gefahren. Es war so leicht Regenstimmung, so, so leicht bedeckt, also leichter Nieselregen, so kom- komplett grau in grau. Digga, ich dachte, ich werde instant depressiv, als ich da durchgefahren bin. So. Also wirklich, Junge, also. wenn
1: wir uns später unsere Quote angucken zu dieser Folge, dann sehen wir so, bei Minute 12 fangen so an, einen Bruchteil der ZuhörerInnen abzuschalten und dann wissen wir schon, ah, die kommen aus Erfurt.
0: Die kommen aus Erfurt, ja, die kommen aus Erfurt. Aber, ja. Okay, no Front, sagen, aber... Nein, die Innenstadt ist schon echt schnuckelig. Ja. Das war schon ganz schön, als wir da durchspaziert sind. Aber außenrum, Digga, da kriegst du, du kriegst Angstzustände. Du denkst so, wo bin ich denn hier gelandet, ey? Das ist wirklich insane. Naja. Ja, das war so die Ankunftsstory und Erfurt. Und dann äh, war halt Wettkampf, ne? Ja.
1: Freitag halt morgens eine Athletin gehabt, danach eigentlich nur zum Zuschauen da gewesen und uns die 83er angeschaut, wo Pius dann ja auch ähm, stabile 500 Dots aufgestellt hat, Alter, mit seinem Wettkampf. Also das war schon... P-Juice. P-Juice. Ja, war schon sehr stabil. Also da einfach auch gemerkt, wie geil eigentlich ähm, der Erfurter Verein die DM hochgezogen hat, also das war schon eine das so unglaublich gemacht. gut, also, also da d- ganz dicke die
0: Organisation Props. die Organisation mit dem Warm-up und allem drum und dran und auch die Bühne ja. war einfach insane, ja. es war so gut, es war perfekt.
2: Ich, ja. ich war zwar nicht dort, aber ich muss sagen, es hat echt richtig, richtig professionell ausgeschaut. Mhm. Also war es auch, es
1: war gefühlt, also so, ich meine, ich war ja noch nicht auf den Worlds wie du, Manu, aber... (lacht) Manu war übrigens bei den Worlds und bei einer EM. Was ich da so gesehen hatte, also vom äh, irgendwie von Instagram-Stories oder irgendwie Livestream, das sah schon ziemlich ähnlich aus, also das war schon sehr stark aufgestellt. Ich bin sehr gespannt, die Junioren-DM hat jetzt auch gesagt, die wollen sich daran orientieren, mal gucken wie das dort mhm. aussehen wird. Ist ja im Prinzip auch wieder so eine mehr oder weniger Turnhalle. Also könnte eigentlich schon ziemlich ähnlich sein. Ja, bin ja, sehr gespannt. Sie genauso machen. Ja. Ja. War auch mega cool. Am Samstag waren wir dann, da ist ein Kraftraum in der Sporthalle. Da konnte ich dann Samstag auch noch trainieren, meine letzte Einheit. Also ich wollte jetzt nicht unbedingt meine Reha-Sessions dort skippen. Deswegen bin ich dann auch noch für meine letzte Einheit da
0: rein, wo ich auch meine Notorious Lifts verloren habe wahrscheinlich. Ich habe übrigens meine anderen Beugeschuhe stehen lassen, äh, meine welche? Sabo. Was redest du? Ja. Oh mein Gott, ja, Hesche, schreib denen, ich, weil die haben eine riesige Fundkiste. Ich bin heute ins Training gegangen, dachte mir so, okay, beugen, okay, fuck, keine Beugeschuhe. Digga. Ja.
2: Hast du mit denen gebeugt am Wettkampf? nicht Ja, mit ja, hat ja. Nee, er beugt immer oh. mit Sabo. Ich
0: oh. habe immer mit Sabo gebeugt. Heute habe ich mit äh, komplett Flat. Hä, das kann
1: aber nicht sein, weil wir haben die eingesteckt, die waren im Kofferraum. Naja, ist auch egal, wir sprechen später drüber. Ja, ja, genau. Ich
0: habe sie auf jeden Fall, ja, okay, nee, kann sein, weil ich habe gerade ich hab gerade einen Leihwagen, weil mein Auto Hagelschaden repariert kriegt, womit der ausgeliefert wurde. Und ja vielleicht habe ich die auch einfach nicht rausgeräumt. Ja, das kann ja sein. Ist ja auch egal. Naja.
1: Dann Samstag, ähm, genau, haben wir erstmal morgens. dann ähm, habe ich denn Samstagmorgen betroffen? Achso, die, nee, Samstagvormittag. Jonas? Nee, nee, nee Samstagvormittag. Das hey. kalt. Genau, Pascal hey. in der 93er. Oh, Junge Jesus Maria, was war mit den Side-Judges in der 93er los? Also, ja, Bruder, okay. entweder, also no front, aber ich, ja gut, ich will eigentlich gar nichts sagen. Ich halte meine Klappe. Ähm,
0: ja, wir halten lieber die Fresse. Genau, aber, ich bin potenzieller Kader, ja, ja. ich will jetzt da nicht irgendwie in aber geraten, genau, halt.
1: aber also wirklich, die ähm, durften sich ja die Position selber aussuchen und sie haben sich halt einfach gefühlt zwei Meter neben den Hauptjudge gestellt. Das heißt, es gab eigentlich keine Seitenkampfrichter und haben die, also der Winkel war so ungünstig gewählt. Jeder mit einem nur leicht ähm, hypertrophierten Quadrizeps konnte einfach nicht tief genug beugen, weil die Hüftfalte nicht sichtbar gewesen ist aus der Position, weil der Quadrizeps einfach die Hüftfalte verdeckt hat. Und es hat mir so leid getan, weil so viele einfach Doppelrot kassiert haben. Ähm, das war wirklich nicht mehr feierlich, wenn man sich da nochmal das Resultat anguckt. Ähm, also das hat mir mega, mega leid getan für alle, äh, an, an, für alle die angetreten sind. Ähm, naja, aber ich meine aus der Position und ähm, so wie die ähm, Kampfrichter da k- gekampfrichtet, gerichtet haben, äh, ist es halt auch schon mehr oder weniger dann legit. Aber ja, hätte man sich vielleicht am Anfang überlegen können, vielleicht sich irgendwo anders hinzusetzen. Ähm, nichtsdestotrotz, der Pascal hat dann auch, der Trainee von uns, äh, eine Beuge gültig reinbekommen, musste sich wirklich ass to grass setzen, um äh, dreimal weiß zu bekommen. So von der Seite, das Video, ich hab's, äh, wir haben es gefilmt, so die waren von der Seite aus dem Winkel, wo ich halt gesessen habe, also wirklich parallel zur Stange, waren die halt ähm, tief genug. Aber aus, wenn man halt in dem Winkel nicht, äh, ja, das Ganze betrachtet, dann geht es halt nicht anders. Ich Ähm, muss sagen, ich ich hoffe sehr, dass das irgendwie zukünftig nicht so ist. Du du hast eh gesagt, bei den Worlds ist das auch so. Aber
2: ich glaube, ich ich verstehe deinen Punkt und wie ich das erste Mal auf den Worlds war, war das für mich auch so, what the fuck geht hier ab? Also wirklich, ich war genauso wie du. Aber es ist auf den Worlds genau gleich. Also die setzen sich auch nicht weit weg vom Hauptkampfrichter. Die sitzen meistens halt so ein bisschen versetzt links und ein Stück weiter vorne. Ja. Und da schaut einfach keiner von hinten und das ist einfach nicht gang und gäbe international. Also das ist, es also ich habe nie einen Kampfrichter gesehen, der sich halt so, wie man das von Landesmeisterschaften oder vielleicht auch früher von DMs oder so kennt, die sich quasi seitlich hinten hinsetzen und sich von dort die Tiefe anschauen. Ja. Die schauen sich das alle von vorne an. Und ich habe die 93er auch mit verfolgt und ja, also. Keine Ahnung, es war halt wie auf den Worlds. Natürlich kann man jetzt argumentieren, okay, es ist immer noch die DM und keine Worlds, aber auf der anderen Seite die Leute, die halt auf einer DM starten und sind, vorne ja. dabei sein wollen, ja. wollen ja vielleicht auch international mal fahren. Ja, so. Voll. Und dann ist halt die Frage, okay, ist es jetzt so in Ordnung, weil es halt international auch so ist? Weiß ich nicht, finde ich ein bisschen schwierig zu sagen, aber ich, ich kann ich, nur ich sagen, halt, dass auf den ja. Worlds war es genauso.
1: Bei den Worlds ist es ja so, dass ähm, die Side-Judges, also korrigier mich bitte Manu, weil du warst ja schon da. Mhm. Ähm, die sitzen doch ziemlich weit weg von der Plattform. Also zwar weiter vorne, quasi näher an dem Hauptjudge, aber trotzdem ziemlich weit weg von der Plattform, oder?
2: Mhm. Also nicht so nah, die sitzen ja hinter den Scheiben. Das kommt drauf an. Also bei den also Worlds so war so, dass bei den Worlds gab es zwei Plattformen nebeneinander. Deswegen war da nicht zu so viel Platz, da sind die Kampfrichter schon auch relativ nahe gesessen. Bei der e-
0: Und
1: weg ist er. Ja, also ich glaube, jetzt bei der letzten WM ist es so gewesen, ähm, dass, dass ähm, die Seitenkampfrichter auf jeden Fall zwar etwas versetzt gesessen haben, weil es gab ja auch nur bei der letzten WM eine Plattform. Und ähm, zwar mit einem etwas spitzeren Winkel nach vorne, aber halt trotzdem anständig parallel. Und ich glaube, da konnte man einfach, weil sie auch weit genug gesessen haben, einen guten Blick auf das Ganze haben. Ist ja auch egal. Genau. Ja, klar, man kann es jetzt eh nicht mehr ändern, aber unter der Prämisse, dass es eventuell zukünftig immer so sein äh, wird, muss man halt schon dann sich ein bisschen tiefer vielleicht reinsetzen. Also Borderline ist dann da schon sehr kritisch. Außer man ist ich. Genau, außer aber man nicht. hat Femur, also Oberschenkelknochen bis nach Timbuktu, hat kaum einen hypertrophierten Quad, also beziehungsweise man kann einen hypertrophierten Quad haben, aber wenn der aber halt... nicht vorne. Genau, wenn der halt, wenn dein Quadrizepsansatz Ansatz so tra- traubenförmig ist und halt ziemlich hypertrophiert ist, dann bist du da halt am Sack. Also dann GGWP, dann kannst du dich auf deine Waden setzen.
0: Mhm. So, das ist für mich war das super. Äh, ich fand's cool. Es ist halt immer so eine Sache. Für manche ist das besser, für andere ist das schlechter. Ähm, ja, Mai, es ist wie es ist. Du kannst es eh nie beeinflussen, wo die Judges sitzen und wie sie judgen. Du musst einfach nur gucken, dass du dann letztendlich die Bedingungen Letzte erfüllst. Ja, genau. Ist halt so.
1: Ja, und dann so. äh, ging Maxis Wettkampf los. Ab dem Moment war, also ich meine, ich kann das ja als Außenstehender, also ich war nicht ganz außenstehend, weil ich ja sehr involviert in das Ganze gewesen bin. Ich glaube, ich hatte auch einfach mehr Eierflattern als er, ähm, weil Maxi hat einen ziemlich, Boah, ich hatte auch er hat einen so ziemlich also so ein Retrospektiv und auch einfach in dem Moment habe ich das ja schon gemerkt, er hat einen ziemlich soliden Eindruck, ähm, Hitler, also auch einfach geboten, weil er einfach sich also mental irgendwie so sicher gewesen ist, das war schon Mhm. ziemlich beeindruckend. Also dadurch, dass er sich so sicher gewesen ist, war, glaube ich, einfach so überfordert mit der Situation, weil ähm, halt insgesamt ja ähm, in dem Ganzen ähm, es halt trotzdem um was Ordentliches ging. Und ich konnte damit anfangs gar nicht umgehen, bis ich dann halt irgendwie gemerkt habe, dass Maxi wirklich einfach... 11 von 10 gibt und das war dann auch schon ziemlich geil und hat auch richtig Bock gemacht zu betreuen, vor allem halt auch einfach, weil ähm, ja er einfach so im Wettkampf gewesen ist, also ich glaube, ich habe noch nie jemanden gesehen, der einfach so im Tunnel gewesen ist und einfach nur wirklich, er war wie so eine Maschine, du hast ihm gesagt, ich habe ihm so die ganze Zeit per Handzeichen symbolisiert, wie viele Leute noch vor ihm dran sind, weil er hat irgendwie so 30 Meter weiter hinten Kreise in den Boden gelaufen und ähm, <lacht> und ähm, ich habe ihn das dann immer so symbolisiert. Und dann ist er so, drei Leute vorher immer zu mir gekommen, hat sich ready gemacht, ist auf die Plattform, hat mir gesagt, was er als nächstes haben will, ist wieder seine Kreise laufen gegangen. Und ich dachte mir immer so, Bruder, ich habe hier die ganze Nervosität, weil ich auf diese Zeit warten muss. Und er macht sie einfach bereit für seinen nächsten Niff. Also das war schon was ziemlich Krasses und Besonderes, aber hat im Endeffekt auch mega Bock gemacht. Vor allem, als wir dann im Wettkampf drin gewesen sind. Weil ich meine, mhm. ähm... Du hast ja auch immer so eine kleine On-Off-Beziehung mit der Tiefe gehabt und ich, nach diesen 93ern mit dem Judging hatte ich echt ein bisschen Muffensausen. Aber mhm. äh, war dann auch, also ich meine, so von vorne betrachtet hattest du auch einfach trotzdem dann eine anständige Tiefe. Ich meine, du hast glaube ich dreimal, also immer dreimal weiß bekommen, oder? Ah, nee, bei der letzten nee, Beuge letzten 2-1. Zu ja. Mhm. Aber so, keine Ahnung, die Jury hat es nicht overruled und deswegen 282, ne? Also, ich meine, du kannst ja jetzt einfach anfangen zu erzählen. Ich wollte das nur vorneweg ja. äh, gesagt haben.
0: Ja, es war, also es war so, ich habe es ja im Podcast schon ein paar Mal erzählt, dass ich äh, Mentalcoaching gemacht habe. Sehr lange. Jetzt in Vorbereitung und das auch weiterhin machen werde. Ähm, weil das insane funktioniert hat. Also es hat so, Mike hat es ja gerade schon gesagt, ich weiß nicht, wie es von außen ausgesehen hat. So ich glaub, wie ich es gesagt habe. <lacht> Ich glaube, ja, ich glaube, teilweise sah es von außen auch ein bisschen bescheuert aus. Manche dachten sich, vielleicht der ist komplett behindert. Aber Schau's ich habe es halt auch, ich habe es einfach geschafft. Ich bin zum Wettkampf gefahren, ich habe mein Auto geparkt und ich habe Kopfhörer reingemacht. So. Und habe mich dann wirklich nur auf mich konzentriert. Weil ich kann eh nichts ändern, was die anderen machen. So, du gehst ja zu dem Wettkampf und du kannst nichts, aber auch wirklich gar nichts dran ändern, was irgendeiner deiner Mitbewerber macht, was die Judges machen oder sonstiges. Alles, was du machen kannst, ist das, was wofür du trainiert hast, auf die Plattform versuchen zu bringen und das eben gültig zu liften. So. Und im Vorfeld habe ich auch eben einfach viel damit äh, oder viel geübt. Einmal ähm, mich immer wieder neu zu fokussieren, wenn ich merke, dass ich abschweife. Äh, sprich einfach so einen Tunnelaufbau äh, rumlauf und dann eben mit äh, Self-Talk arbeite, was extrem gut funktioniert Ähm, ihr könnt euch das so vorstellen, wenn jetzt zum Beispiel so du läufst im Warm-Up rum und dann äh, siehst du, keine Ahnung wie jemand anders den Warm-Up-Satz, den du gerade hattest äh, auch bewegt so, dann dann schaust du aber nicht zu, sondern sobald du dich dabei ertappst, wie du zuschauen willst oder wie du bewerten willst, wie er das machst, sagst du einfach kurz zu dir, bleib bei dir, drehst dich weg, schaust wieder auf den Boden und gehst weiter deine Kreise. So Und das zum einen bringt einfach extrem viel, dass du wirklich komplett bei dir bleiben kannst und dich auf dich konzentrieren kannst. Und... Was auch extrem viel hilft, ist natürlich im Vorfeld visualisieren, das ist aber im Wettkampf selber, habe ich das gar nicht so viel gemacht, sondern einfach ähm, mit self-fulfilling prophecy gearbeitet. Einfach immer und immer wieder dir sagen, dass du das kannst. Dir immer wieder vor Augen rufen, dass du das kannst, dass du dafür trainiert hast und halt einfach so ein bisschen mit dir selber reden. Und ich muss sagen, ich war vor keinem Versuch, auch nur ansatzweise irgendwie nervös. Ich bin da einfach, ich bin einfach rausgegangen so. Ich habe zu mir gesagt, ich kann das. Ich muss konzentriert bleiben und dann kann ich das. Und dann hat das auch funktioniert. So, was dann am Ende nicht mehr funktioniert hat, ist einfach, dass der Wettkampf viel zu lang war und ich war am Ende am Arsch. Ja. Äh, das ist aber eine ganz, das ist eine ganz andere Sache. Also so, so mental... Hatte ich noch nie so einen guten Wettkampf. Ähm, das hat auch in der Beuge am besten funktioniert. Ich meine, ich hatte auch. Ich hatte mit meinen Oberschenkeln bis nach fucking Brasilien die <lacht> die, die, die schwerste Beuge. So hätte ich nie gedacht, dass das. das, stimmt, das irgendwie mal funktioniert so. Ich hatte einfach die schwerste Beuge.
1: Leute, ganz kurz, ganz kurz, damit ihr ähm, Bescheid wisst. Wir haben einfach ähm, darüber spekuliert, ob Maxi erst den beuger rekord holen wird oder den Deadlift-Rekord. Ne? Also das ist ja, so wirklich. <lacht> einfach crazy.
0: Das ist insane, ja. Und das hat einfach so gut funktioniert. Und dann, ähm, ja, dann ist es halt leider so gewesen, dass drei Flights für mich einfach zu viel waren. Das ist, ist das funktioniert für mich nicht. Beziehungsweise ich hatte das noch nie und ich habe jetzt gemerkt, okay da muss ich irgendwie anders mit umgehen, weil normalerweise machst du dich, wenn du zwei Flights hast, einfach während dem zweiten Flight warm für den nächsten Versuch. Hast du kurz zehn Minuten Pause und dann geht es auch schon weiter. Wenn du drei Flights hast, hast du einfach einen ganzen Flight, wo du nichts machst.
1: Also 40 Minuten so, ne, für alle,
0: diesen. Ja, du hast einfach 40 Minuten und da fährst du komplett runter. Ich muss mir da irgendwas überlegen, falls es nochmal passieren sollte, dass es drei Flights sind, wie ich einfach ein bisschen in the game bleibe. Keine Ahnung, ob ich dann anfange, Seil zu springen, so ein bisschen ganz locker oder so, kann ich kann ich gar nicht, fällt mir gerade auf, ich kann es nicht alles bringen, aber <lacht> <lacht> oh. Geil. dann lerne ich es halt nee, oder ob ich halt irgendwas anderes mache, aber ich habe einfach gemerkt, dadurch, dass ich in diesen 40 Minuten so krass runterfahre, war es dann bei der Bank schon so, dass ich wirklich nochmal mich zusammenreißen musste, um wieder auf 100% zu sein und habe da schon gemerkt, okay, boah es wird langsam echt anstrengend, habe dann natürlich auch den dritten versuch leider gefällt ähm, ja 185 trotzdem Wieso?
2: darf ich nur fragen weil wir haben ja auch noch nicht drüber geredet. wieso hast du denn eigentlich gefällt
0: weil ich Oder? Äh, ich, ich habe generell immer probleme mit diesen kacki leiko bänken ich krieg das einfach okay. nicht geschissen auf den zu drücken so ich müsste eigentlich immer auf den drücken ähm, und da ich jetzt den
2: letzten... Für mich hat es nämlich aus, dem, aus der Stream-Perspektive so ausgeschaut, als hättest du irgendwie nicht gleich zum Kopf gedrückt, aber...
0: Ja, ja, mehr. genau, ich bin, ich bin eingefallen. Ich habe meinen Arsch nicht gehalten, hat dann ja. den Barpath verkackt und dann war einfach... Okay. Ging nicht okay, so. Okay, okay. Ähm, ja, war schade. Äh, man muss auch, da kann ich auch jetzt gleich einhaken, man muss auch sagen... Äh, Hätte ich mich im Vorfeld einfach mal ein bisschen besser damit beschäftigt, dass ich a kader auch noch im März machen kann, äh, wäre ich auch ganz anders an diesen Wettkampf rangegangen und hätte anders geplant, weil dann hätte ich nämlich bei der Bank nicht 192 genommen, sondern 187 oder 190, so was, was vielleicht ein bisschen besser gegangen wäre, weil ich kann nämlich tatsächlich äh, im März einfach noch mal die DM machen und kann dann da a kader bestätigen, so ich habe jetzt b kader bekommen, ähm, und ja, wusste ich, habe ich irgendwie gar nicht dran gedacht, so, ähm, dann wäre das auch mit der Versuchswahl bei Bank anders gewesen, naja, egal, es ist genau... Hätten wir die glaube, 190 es, gegeben. Ja, hätten wir 190, hätte, 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 ja, egal, ja klar. so, Bank ist auf jeden Fall, ja, ist der Dritte, dann, äh, habe ich verkackt, habe ich gefehlt und dann, dann war ich, dann war ich im Arsch, da war ich, also dann waren wieder diese 40 Minuten Pause bis zum Deadlift, und ich, ich war tot, Also ich ich habe dir das nicht gesagt, Mike, aber ich habe im Warm-up, ich ich habe schon bei 70 Kilo, dachte ich mir schon so, Bruder, du hast gar keine Energie mehr, du bist durch. Boah, krass. Ich ich war wirklich, ich war fertig. Und äh, ja, dementsprechend ist das Heben dann halt auch unter den Erwartungen geblieben, weil ich habe schon, ich habe dann auch, äh, man merkt das ja, wenn man ins Setup geht bei einem Lift, ob man jetzt irgendwie äh, ob man voll Körperspannung aufbauen ja, ja, ja. kann, ob man, so, ob man einfach ready ist für den Lift. Und ich habe schon beim Opener gemerkt, okay Bruder, das fühlt sich nicht gut an, Alter, du, du bringst gar keine Spannung mehr in den Körper. Ähm, die haben sich dann, Der Opener hat sich trotzdem sehr gut bewegt und auch der Zweitversuch hat sich eigentlich ganz gut bewegt. Aber ich, der Zweitversuch war dann so der Sargnagel, weil da war dann komplett jegliche Energie raus. Mhm. Ähm, habe dann natürlich noch versucht, den Drittversuch mich noch mal aufzuhalten dafür, weil der dritte Versuch, hätte ich den gepackt, wäre ich zweiter geworden. So, hätte mich noch an Robin vorbeigeschoben, weil ich leichter war. Ähm, aber, äh, Digga, da war ich so, da war ich planiert. Also, da, da ging gar nichts mehr. Hab natürlich versucht, so viel dran zu ziehen, wie möglich, aber da war dann auch einfach so, dass das Positioning kompletter Käse war. Äh, kein Bracing, kein Slack-Pull einfach. Äh, ja, 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 das die, war einfach, einfach Rip and
1: Grip, Alter. Ja, das, also, das,
0: war, also, das war ganz großer Käse, der dritte versucht. Ja. Der war technisch eine 6. In der Team <lacht> Benchboy
1: Academy erstmal den Deadlift dafür benutzt, wie man es nicht machen
0: soll. Ja, genau. Weil der ich glaube, also...
1: glaub, das ist aber auch okay, Alter. Also, du bist mit deinem Kopf sonst wo gewesen. Du warst komplett frittiert. So yeah. spätestens im dritten Versuch, wo du dann auch, wo ich, also wo ich meine, ich habe dich ja auch aufgehypt, du dich auch selber, eine Resize rein da, ich meine, du wusstest selber, worum es geht, da versucht man einfach alles zu geben ne und dann vergisst man halt auch einfach die wichtigsten Sachen.
0: Und ich glaube, das ist ein Problem, was ich beim nächsten Mal anders machen werde, ich werde auch versuchen, vor dem Deadlift nicht mehr so krass ja. zu hypen, weil es ja. ist einfach so, wenn du die Technik verlierst und da nicht mehr effizient ja, bist, ja, gerade genau. bei so hohen Loads, kannst, ja. kannst du vergessen. Kannst du vergessen. Hype bringt kein Gewicht ja. hoch. Du, wenn du genau. die, auf die Technik dann da scheißt in dem Moment, kannst du knicken. Ja. Geht nicht. Ich glaube ich glaub dadurch, dass, also ich glaube, wenn dann das
1: eher bei der Kniebeuge machen, also einfach Kopf aus und Spannung mhm. aufbauen und dann Yalla. Ja. Das sagt, der David Wilson sagt doch immer: ähm, ähm, beim Squatten Kopf aus, beim Heben wieder Kopf an.
0: Ja, es ist auch so. Weil Heben Und ist halt einfach ich, nur
1: Setup. Also wenn dein Setup genauso ja. ist wie immer, dann kommt dein Heben auch einfach nach oben. Also dann kommt das, das was ich. du wenn es realistisch ja. ist, kommt auch hoch.
0: Die wären realistisch gewesen. Genau, die wären sie gemacht, auch. Wie immer hätte ja, ich ja. die auch gehoben, genau. aber es Safe. war einfach nicht war du sie, ganz großer Dogshit.
1: Genau, allein, ja, allein die, Tatsache, die Tatsache, dass du halt 317,5 mit... Rip and Grip Deadlift halt irgendwie fast in den Lockout bekommen hast, spricht ja auch schon dafür, dass einfach unter genau. anderen Bedingungen das Ding halt einfach sehr stabil nach oben gekommen
0: wäre. Naja, ja, ähm, Heben sprechen wir gleich nochmal drüber. Wir haben, wir machen heute auch, glaube ich, keine Fragen mehr, weil ich habe eh noch so viel zu erzählen. Ja. Äh, naja, dann war ja dritter Deadlift gefällt, okay, dritter geworden. Erstmal natürlich Enttäuschung groß, so, weil äh, Ist natürlich nicht, waren nicht die Ziele, die ich mir gesteckt hatte. Und ich wusste auch schon. Sagst du kurz nochmal dein Total? 7,75. So. 30 Kilo short äh, von den mir selbst gesteckten Zielen. Ähm, Aber ja, bis März ist das sehr, sehr realistisch. Aber da kommen wir später noch dazu. Mhm. Ähm, Ja, war ich halt so, ja, okay, Hm, hast du nicht geschafft. Gut, erstmal erst wieder weggegangen von dem ganzen Trubel und auf den Stuhl gesetzt. So, und dann habe ich schon gesehen, okay. Äh, ein Bundestrainer geht zu Robin hin, gibt ihm so ein, so ein Zettelchen. Und dann, was, Mike? Genau, ich darf, ich da, was? darf
1: ich da weiter erzählen? Weil
0: ich habe nämlich gesehen, also das war bei Maxi, war
1: wirklich mega frustriert und der ähm, Disziplintrainer vom BVDK, der hat, äh, der ist zum Robin gegangen und ich habe das gesehen, wie er mit ihm gesprochen hat und dann habe ich so, dann dachte ich mir so, alter, das kann doch jetzt nicht wahr sein und ich hätte ihn auch sonst drauf angesprochen, wenn ich es nicht gesehen hätte, weil ich bin dann näher dran gegangen und ich habe dann gesehen, alter, der hat noch einen Zettel in der Hand, junge und ich dachte mir dann schon so, und ich habe mich zu, also ich habe mich zu meiner Freundin umgedreht und habe mich einfach komplett so aah, <lacht> und dann, dann bin ich zu ihr gegangen und habe mir das ins Ohr geflüstert. Und dann sehe ich so, wie er auf einmal losgelaufen ist und dich gesucht hat. Und dann wollte ich schon zu ihm gehen und auf dich zeigen. Und dann hat er dich gefunden und ist dann zu dir gelaufen. Und ich laufe so hinter ihm her und ich habe, glaube ich, mich in dem Moment erstmal mehr gefreut als Maxi, weil er es noch nicht gecheckt hat. Und dann ist er halt in dem Moment auf dich zugelaufen.
0: Ja, dann habe ich es gesehen und ja. dann war ich wirklich... Dann war ich kurze Zeit mega happy. Ich stand, glaube ich, vor dem wie so ein kleines Kind vor dem Ich habe ja eh Bilder <lacht> gemacht. <lacht> ja. Sieht man <lacht> das mal das Bild ja, auch aus. Man, das war ganz gut. <lacht> ja, es war wirklich so, so wie früher, wenn der wenn er Nikolaus kam und du stehst da so als kleiner Junge und er hat was äh, für dich dabei, worüber du dich freust. Naja. Ähm, ja, dann kam der, ich habe mich, ich, ich hab mich dann schon sehr, sehr gefreut. Hab, äh, der meinte so, ja, nimm dir ruhig Zeit, zu sagen, ob du Lust auf den Kader hättest. Äh, du hast bis zum zweiten, neunten Zeit. Ich habe dann gleich am selben Abend um 1.45 Uhr die E-Mail geschrieben, logischerweise. <lacht> äh, und ja, jetzt ist eigentlich das Ziel, was ich hatte, es erreicht. So, Ich habe eine potenzielle kader bekommen. Ich werde alles dran setzen, äh, die A-Norm im März auch noch zu erfüllen und ähm, denke, dass dann, ähm, dass dann ja wollen
1: für alle, ja, la, genau, für alle, die es nicht wissen, weil die Frage kam nämlich auch ähm, in meinen ich habe ja, wir haben ja ähm, Fragensticker mhm. gestellt für die DM und da kam die Frage auch zweimal bei mir, ähm, also wie das Prozedere abläuft bezüglich so Kader und Nominierung und hin und her. Also das Ganze läuft halt so ab, dass du auf der DM eine B-Kader-Norm oder eine A-Kader-Norm erreichen kannst. Das sind halt zwei tota- äh, Total, die halt festgelegt sind vorher, die vier Wochen vorher noch angehoben worden sind. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und ähm, genau, dieses Total, wenn halt ähm, eine Person oder mehrere Personen das Total erreicht haben, es hat halt keiner von der DM dieses Total erreicht, deswegen, also dieses A-Kader-Norm-Total, äh, ähm, Maxi und Robin haben B-Kader-Normen erreicht. Ähm, Genau, sind diese halt, also sind die beiden halt eben potenzielle Anwärter, um in den Kader aufgenommen zu werden. Das heißt, wenn du das Glück hast, was ja Robin und Maxi gehabt haben, äh, bekommt man eben diesen sogenannten Informationszettel, um halt eben in den Kader potenziell aufgenommen zu werden. Das ist noch keine fixe Einladung, sondern ähm, sagt einfach nur derjenigen Person, die diesen Wisch erhält. Ja, ähm, wir haben Interesse und denken darüber nach, dich in den Kader aufzunehmen. Gib uns gerne Bescheid, ob du auch Interesse hättest und dann machen wir uns weiter darüber Gedanken und melden uns bei dir. Weil ähm, die Einladung oder beziehungsweise die Information, das Informationszettelchen, was Maxi jetzt erhalten hat, bedeutet nur, dass er eventuell zur nächsten Saison aufgenommen werden kann. Die Saison startet immer, ich glaube, zum 1. Juni, ne?
0: 1. Juni. Genau
1: und deswegen genau. macht das auch Sinn, also deswegen um den Loop mal zu schließen. Maxi hat ja vorhin gesagt, ähm, er hätte die A-Kader-Norm auch noch im März nehmen können und äh, holen können und so macht das ja auch wieder Sinn, ne? weil wenn die mhm. ähm, wenn das ganze erst zum 1. Juni startet und die nächste DM am 26, also im Wochenende vom 24. bis zum 26. März ist, hat er ja auf jeden Fall noch bis vom von DM bis zur äh, bis zum Saisonstart zwei also zweieinhalb Monate Zeit.
0: Beziehungsweise, ja, ich habe, oder anders gesagt, ich habe jetzt nochmal sechs oder sieben genau. Monate Zeit, einfach arcata zu machen. Genau. So, und die haben mich jetzt halt schon auf dem Schirm, so, und... Äh, jetzt heißt erstmal, den Sack zu machen, bis, bis zum März. Jetzt heißt erstmal, erstmal Sack zu, ja la.
2: 8.20 total.
0: Hä? Im März. Was, 8.20? 8.20 total. Yes, Digga, jetzt gerade ist es gar nicht so, also gerade bin ich so optimistisch, ja. ne? Das ist jetzt können wir ja auch jetzt mit andere, dem nächsten Punkt. Genau, jetzt können was wir ja du, mal wir erklären, warte,
2: warte, andere Frage noch. Ja. Ich, weiß, ich weiß, was ihr jetzt sagen wollt, aber so, andere Frage noch. Was glaubt ihr, hätte Robin an dem Tag toteln können?
1: Oh, ja, also gut, er war ja sehr vorsichtig mit seinem Quad. Hm. Er, er hat was 280 was? gebeugt, oder? Ja, 280, Na, Also ja. die 280 haben sich halt bewegt wie ein Zweitversuch. Bei einer wahrscheinlich ja. intelligenteren Übungs äh, also Versuchsauswahl hätte er wahrscheinlich, ich denke mal, 287,5 oder 2,90 machen können. Ja. Ich weiß halt nur nicht, ob er sich die mit seinem Quad zugetraut hätte. Also da ist dann halt so die Überlegung, okay, war das jetzt vielleicht schon alles oder ähm, vielleicht aber auch nicht, weil wer weiß, ob seine Verletzung da mitgemacht hätte.
0: Man muss aber auch dazu sagen was ich immer sehr, sehr wichtig finde, du kannst nie wirklich sagen, ohne jetzt eine Person sehr, sehr lange zu verfolgen, äh, wie schwer das dann letztendlich für die Person war, ja, Weil es gibt klar, immer voll. Leute, die beugen sau schnell und dann ist Schluss. Kommt ja auf die Faserverteilung an. Auf einmal Schluss, genau. Ja, ja. Und manche, bei denen ist schon der Opener so langsam und dann machen die nochmal 15 mehr und nochmal 15 mehr. So, das ist sehr, sehr schwierig ja, zu du sagen.
2: Bist ja, du bist ja tendenziell so einer. Ich bin langsam, ja, ja genau. der Opener war leicht. Bei dir war der Opener leicht, aber das weiß ich so wie ich den Open im Stream gesehen habe, dachte mir, okay, der ja, hat Abend, genau. war der wahrscheinlich schon schwer. Genau. Ja. Gen- so, weil ich dich halt kenne. Ja, genau. Es kam auch während nach ja,
1: genau. dem 2.75 von dir im zweiten zu mir und meinte so, Alter, der war schon sehr schwer, geht dir da wirklich noch 7,5 hoch? Und ich so, hä, der war voll leicht. Ja, ja genau. Ja. Ja, eh. ja, ja. Also es kommt eh. halt immer darauf an, wie gut man die Person kennt und weiß, wie gut die per- Person performt. Also gut, guter Einwand. Aber so wie die sich bewegt haben, also ich habe hab Robin auch noch nie sehr schwer beugen gesehen. Also so erfahrungsgemäß würde ich Mhm. ich halt eventuell so ungefähr in diese Richtung gehen, aber es kann auch sein, dass bei 85 schon Schicht im Schacht gewesen wäre.
0: Mhm. Ja, aber ich glaube, er hätte 800, hätte er schon knacken können.
1: Ja, voll. Also bei der Bank auf jeden Fall, da waren auch noch zweieinhalb oder so, denke ich, drin oder fünf, weil er kann grinden, das habe ich ich schon gesehen. Mhm. Und ähm, ja, Deadlift, also...
2: Der hat halt so leicht ausgeschaut. Der hat leicht ausgeschaut, ausgeschaut, aber
1: ich weiß halt nicht, ob da eventuell die Technik auch eingebrochen wäre bei eventuell 5 oder 7,5 ja, ist, Kilometer ist,
0: tue,
2: das ist halt, ja, Also das gut,
0: spekulieren
1: kann kannst du, Spekulatius geht ja. immer, aber wer weiß, ob es dann noch Ach, wirklich sowieso. gewesen wäre. Ich, 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 ich,
2: ich bin auf jeden Fall richtig gespannt auf die nächste DM, weil Robin weiß jetzt glaube ich auch, wo er steht. Der kriegt das jetzt sicher auch im Griff mit seinem Court nehme ich mal an du da kommen wir kommst du erzähl eh gleich selber dazu was mm. bei, mit dir jetzt passiert in den nächsten sieben Monaten Und dann wird das glaube ich huge. richtig richtig cool Deadlift wird
0: huge das kann ich jetzt schon mal so <lacht> da kann ich mich schon mal so weit aus dem Fenster lehnen weil ich okay egal machen kommen wir kommen wir gleich zu was ich <lacht> ja. wollte noch irgendwas sagen ja genau zu diesem zu diesem Thema mit ähm, schnell bewegen oder so bestes Beispiel ist äh, Mark Traut der ein oder andere kennt ihn vielleicht noch er macht ja leider die Powerlifting Legende pa- ja, die OG ist Kenny er macht ja leider keine Aktivisten. Der kommt schon wieder. Digga, sprich halt nochmal rein, Alter. Was ist denn?
2: <lacht> oh. Ich habe eine gute Ausrede. Bei mir ist alles zwei Millisekunden verzögert. So, er macht ja leider keine Wettkämpfe gerade
0: mehr. Ähm, aber bei ihm war das auch immer so. Äh, der hat seinen Drittversuch so unfassbar schnell gebeugt, hat aber selber gesagt, Bruder, die waren jetzt zehn. So, wenn ich noch irgendwie zweieinhalb Kilo mehr drauf gehabt hätte, wäre ich unten richtig verreckt. Ja. So, das, das fand ich immer so faszinierend, weil bei dem sah das immer so leicht aus, aber er hat halt selber, er man kennt sich ja selber immer am besten, hat dann immer gesagt so, Bruder, nee, 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 die waren sau schwer Das fand ich, wo ich dann, dann immer dachte so, hä? Aber naja, man vergleicht sich ja dann auch immer mit sich selber und so und naja, gut, so, nun, kommen wir dazu, warum höchstwahrscheinlich der Deadlift huge werden wird, denn ich habe Coach gewechselt. Und zwar bin ich jetzt bei Kelly Mann von Performotion. Kennt ihr eventuell und, schon durch mich? <lacht> ja, oder mich auch. Wir haben ja immer viel Performotion eigentlich in die Story gepackt. Ja, stimmt. Ja. Ähm, äh, Gründe des Wechsels sind zum einen, dass ich neue Coaching-Ansätze für mich als Coach selber kennenlernen will. Also ja, wir alle drei wollen uns ja immer weiterentwickeln und wollen da immer so viel aufsaugen, wie geht, um das natürlich in unser Coaching einfließen zu lassen, um dann unser Coaching natürlich auch ähm, immer und immer besser zu machen. Ähm, Das ist Grund 1. Grund 2 ist, dass ich extrem überzeugt bin von ähm, den Ansätzen von Performotion. Ich finde, das ist so richtig State of the Art, gerade was äh, vor allem ähm, Wettkampfcoaching angeht und auch die Vorbereitung beziehungsweise auch das Zusammenspiel aus Accessories und, und, und Mainlifts. Ja, voll. Und ähm, zum Dritten äh, ist es so, dass ich zum Ende hin nicht mehr vollends zufrieden war so mit der Kommunikation im Coaching. Ähm, und da, das war das war so krass. Äh, Schon die ersten paar Tage, also ich hatte ähm, Dienstag den Aufnahmecall, heute ist Donnerstag. Am Dienstag <lacht> habe ich mich mit Kelly, äh, mit Kelly zusammengesetzt. Und wir haben zusammen meinen Plan geschrieben. Ähm, was ich sehr, sehr cool finde, weil sie gesagt hat, bei sehr, sehr erfahrenen Athleten möchte sie das immer mit dem Athleten zusammen machen, um einfach, weil der Athlet natürlich auch selber schon weiß, was funktioniert. Um, und dann sie einfach dann noch ihr i-Tüpfelchen drauf gibt. Und so haben wir halt zusammen meinen Plan gemacht, was ich sehr, sehr cool fand. Und äh, ich war dann auch, ich wollte eigentlich erst Mittwoch ins Training gehen oder so, oder <lacht> also, oder heute oder so. Ich dachte mir so, fuck it, Alter, ich bin so hyped, ich <lacht> muss direkt. Erstmal Fatigue
1: komplett weg. <lacht>
0: ja, ich muss direkt trainieren ja. gehen, so. Ähm, und ja. Ich, ich will jetzt nicht zu sehr, das würde jetzt ausarten. wenn ja, ich ja, ja. auf die Coaching-Philosophie eingehe. Alles, was ich sagen kann, ist, ich bin ins erste Training gegangen. Wir sind wieder beim Sumo-Deadlift. Ich habe so ein bisschen, ein paar Übungen vorm Deadlift gemacht und äh, habe mich nochmal natürlich, ich brauche jetzt wieder Skill, ich brauche Übungen, Sumo-Deadlift erfordert sehr viel ja, Skill. die Übung mit dem meisten ähm, erforderlichen Skill. Genau, ähm, aber ich habe einfach direkt... drei Tage nach dem Wettkampf äh, 2,55 at Luft gehoben, ohne Schmerz. Komplett ohne Schmerz, weil ich genau weiß, jetzt auch in Zusammenarbeit mit Kelly, haben wir das schon direkt rausgefunden mit zwei, drei kleinen Sachen, äh, wie der Schmerz getriggert wird und wie der auch zustande gekommen ist. Da können wir auch nochmal gesondert drüber reden. Ähm, Und ich ich werde jetzt Sumo heben und wir wissen genau, was wir machen müssen. Uh, und sie hat mir schon predicted, und sie ist eine erfahrene Coachin, und ich glaube, sie würde das auch nicht einfach so schreiben, uh, Deadlift's gonna be huge, mit 8 <lacht> U's ja, und das. Ja. <lacht> Geil. Und uh, ich war heute auch wieder im Training, und ich habe jetzt auch äh, einfach jedes Training äh, eine Accessory drin, die mir einfach dabei hilft, äh, ins richtige Sumo-Setup zu finden das, was ich wirklich jahrelang nicht geschafft habe, muss ich so ehrlich zugeben, also, ich habe es einfach nicht geschafft, jetzt arbeiten wir eben aktiv daran, dass ich da perfekt ins Setup komme und ich habe es irgendwie im Gefühl, dass der Deadlift wirklich huge wird, also ich ich glaube, wenn da ein bisschen Shaping passiert und ein bisschen so, ich genau weiß, wie ich das ansteuere und wie ich in Position komme, dann mache ich deinen Coach mit noch mal ein paar mehr Kilos, Mike. Und ja. der hebt schon insane viel. Ja, ja. Also genau, ein sehr gutes Beispiel dafür ist ja auch einfach nur
1: mein Coach. Also der ist vorher bei RTS gewesen. Der wurde komplett gegen die Wand gefahren und ähm, hat wirklich eigentlich extremes Potenzial und hat einfach nicht hat nicht gefruchtet. Und jetzt ist er halt seit äh, anderthalb Jahren bei denen und hebt halt als 83er über 325 mit noch mhm. auf jeden Fall Potenzial, also ja, genau. Definitiv. Oder ich halt also immer richtig Kacke im Sumo heben gewesen und sechs mhm. Monate nach Zusammenarbeit wenn äh, 15 Kilo Deadlift pr mit ähm, noch definitiv Luft nach mit oben. Megaluft, also ich äh, hätte auch die 300, klar. die noch auf der Plattform li- gelag, äh, lagen wahrscheinlich noch heben können an dem Tag. Ja. Ähm, Genau, ja, und also. ich, bin,
0: ich, ich, ich bin da ich bin da wirklich, ich bin so, ich bin wie ein kleines Kind, Alter. Ich würde morgen am liebsten schon wieder trainieren gehen, weil morgen Sumo Deadlifts Post anstehen ja. und ich einfach, ich, ich habe so Bock einfach. Hast du nicht eh morgen so, Training? Nee, ich ah. habe Samstag Training. Hm. Das muss ich ja irgendwo in Bayreuth machen, hm. weiß ich noch nicht, wie ich das mache. Wahrscheinlich mache ich das irgendwie im Warm-Up, schmucke ich mich da rein oder so, keine Ahnung. <lacht> äh, <lacht> ja, keine Ahnung, ich weiß es noch nicht, aber ich muss irgendwo da trainieren am Samstag Vormittag. Äh, da werde ich auf jeden Fall wieder heben, da werde ich wieder äh, Sumo-Practice bekommen und auch einfach ich habe ich, hab, ich, ich hab halt auch einfach schon in den sechser Backoffs, was übrigens die Hölle und der Tod ist, ähm, <lacht> aber da habe ich schon gemerkt einfach so Bruder 220 Kilo so mit noch mit noch nicht ausgereiften Anpassungen, die sind das war einfach RP 4 oder so ich, mhm. keine Ahnung. Und die sind einfach so schön, so genau so wie ich den Sumo Deadlift immer haben wollte, so leicht, leicht am Boden klebend und dann fupp, aber direkt in den Lockout. Ja. So, so, so du, du, du kämpfst einfach für diese Position, um in dieser Position zu bleiben, was ich früher nie gemacht habe. Ich habe einfach dran rumgezogen, so. Aber du, du, du weißt einfach, wie du Fighting for the Position machst mhm. äh, und, dann, dann, und ja, dann, dann fuppt es einfach hoch. Naja. Ihr merkt schon, ich bin extrem hyped. Ich, ich, wir werden natürlich im Podcast immer weiter darüber reden, ja. wie das so läuft. Gebt mal, ganz kurz ähm. an der
1: Stelle, gebt mal gerne Feedback Zuhörer: äh, ZuhörerInnen. Ähm, ich weiß nicht, wie ihr das machen wollt, also gerne irgendwie uns selber Schreibt kontaktieren uns oder so, wenn wir mal ein bisschen genauer auf solche Sachen eingehen sollen. Also es ist halt ein bisschen ja. schwierig, das mündlich zu erklären, aber ich glaube, wir könnten es trotzdem ganz gut hinbekommen, dass da auch ein sehr stabiler Mehrwert bei rumkommt. Ja,
0: das denke ich auch. Ja, naja, so viel dazu, ich bin, ja, wie gesagt, ich, 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 bis März habe ich irgendwie so ein Bauchgefühl und ich, wenn nicht wieder 18 Flights sind und ich am Ende <lacht> wieder voller Marsch bin, äh, was aber nicht so sein wird, weil die, die DM-Norm ja jetzt erhöht wurde, ich, ich, die nächste Zeit wird gut.
1: Ich, ich, einfach den, ich, Einfach den Josh machen.
0: Die wird einfach gut den Josh machen.
1: Naja, er kam doch am Ende zu dir und meinte so: Hä, bist du nicht gewohnt, so lange zu trainieren? Ach so, ja, genau. Ja, einfach, einfach ja, aber das ist, viereinhalb ich, Stunden oder fünf Stunden im Peking für eine Einheit brauchen.
0: Ich, das fand ich auch so interessant, ähm, ohne jetzt irgendwie die Coaching-Arbeit oder die Ansätze von irgendwem judgen zu wollen, aber er ist ja bei Jason von den Strength Guys. Mhm. Und ich habe mich mit ihm unterhalten und habe auch gesagt, dass ich Coach wechseln werde. Und er meinte so, ja, wo gehst du hin? Gehst du nach Amerika? Meinte ich so, nee, ich gehe nach Australien. So, hä, warum gehst du nicht nach Amerika? Die sind so, ja, egal, äh, ich weiß nicht mehr den genauen Wortlaut, aber da gehst du immer Vollgas und gehst immer voll drauf, wie bei RTS und Aiden eben. Mhm. Und das funktioniert halt nicht für jeden. Ja, ja, voll. Bei bei Josh und bei Taylor-Edward funktioniert das prima, weil die sind Mutanten. Das, Das ist was anderes so. Aber ich glaube, ich
1: wäre dort auch zugrunde gegangen. Das Ding ist ja, guck mal, du bist ein 1,83 Meter, großer, 105 Kilo schwerer Mann mit äh, Leverages von Timbuktu nach Bagdad. So, Josh wiegt halt 74 Kilo, ist 1,70 Meter (lacht) (lacht) oder so groß. Ähm, Junge, also der kann halt auch einfach ein bisschen mehr ab.
0: Ja, genau so ist es. Ja. Na Und ja. Taylor ja. Edwards sowieso.
2: Ja, Taylor Edwards ist auch kein Mensch, ja, der genau. ist normal, also das ja. zählt eh nicht. Von wem wird Taylor Edwards genau betraut? Jason von den Strength Guys. Ah okay. Ja. ja, so viel sind die, so viel zu den News.
0: Performation it in yeah. ähm, ich, ich bin.
2: Ich habe auch noch News. Ich bin
0: Sorry. gleich, ich, ich rappe das noch ganz kurz, kurz ab. Yes. Ich bin schon unfassbar begeistert von der Dedication, die Kelly an den Tag legt die sofern sie wach ist weil es ist ja Zeitverschiebung die antwort sofort und also das ist ja okay antworten sofort man muss nicht immer sofort antworten dass das nicht aber man merkt einfach sehr dass sie Bock drauf hat mich besser zu machen so. ja. und das feiere ich extrem Es ist
1: halt auch ganz oft man vers- also man also das ist halt auch irgendwie ich glaube das habe ich jetzt mittlerweile auch so ein bisschen äh, kennengelernt. Dass man einfach, wenn Trainees und der Trainer halt extrem harmonieren in der Dedication und Ambition, dann äh, merkt man das auch und ich glaube, dann ist man doch einfach ganz anders am Start und ähm, so mhm. wie du es halt sagst und ich meine, ich glaube, unsere Philosophie ist sehr ähnlich oder eigentlich auch gleich und ja. ähm, Deswegen, äh, glaube ich, holt sie dich auch so extrem ab und das feiere ich halt mega. Also ich meine, ich habe, sagst du ja, ich schon seit ungefähr einem Jahr, geh da endlich hin, Alter.
0: Ich, ich, ich weiß, ja, ich weiß noch ganz genau, als ich ähm, äh, im Januar in Wien, als du zum ersten Mal zu Besuch warst und ja. wir waren oben im Gym in der Umkleide ja. und wir sind aus der Dusche rausgekommen und du meintest, Bruder, du musst du musst zu einem anderen Coach gehen. Ja, so. Alex macht es gut, auch an der Stelle nochmal, also ich bin ihm extrem dankbar für das vergangene Jahr, äh, ich meine wir haben es geschafft von gar nicht beugen zu einer 282 fucking Kniebeuge zu kommen so äh, das, das ist auch insane, aber ich glaube einfach dass das jetzt der richtige Schritt für mich war und ich da noch ein Ticken besser aufgehoben bin ja so, Manu deine News ja.
2: Du bist ähm, schwanger, du hast Aids. Ja, nein. <lacht> äh, meine News, ja, wie soll ich sagen, also, ich erzähle es jetzt im Podcast eigentlich das erste Mal öffentlich, aber ich finde einfach, dass ähm, ja, ihr alle, die hier den Podcast hört, auf jeden Fall einen besonderen Stellenwert bei uns allen im Herzen habt. Was kommt denn jetzt, Alter? Das war halt schon süß, das oder? Und jetzt, Alter? Wissen wir das auch schon, oder? Hey, hey, ja, Ach so, sicher. okay. und deswegen finde ich einfach, dass man hier auf jeden Fall Dinge auf jeden Fall früher oder auch nur hier im Podcast erzählen kann, weil ich das jetzt sonst noch nicht öffentlich gemacht habe. Das Ding ist, so wie der Max bin ich aktuell auch nicht mehr beim Alex. Also ich bin ja jetzt seit einer Woche in Amerika und habe jetzt, weil ich das eigentlich einfach generell schon mal, eine längere Zeit einfach ausprobieren wollte, habe ich jetzt dazu entschieden, zumindest für eine Zeit lang mal ins Self-Coaching zu gehen. Das heißt, ja, ich nutze gerade auch die wunderbare train app und habe mich logischerweise selber eben in train was ziemlich komisch ist, aber ja. Oh, auf heute jeden noch Fall Check-in ganz cool. für
0: Manu machen, ey, gar kein Bock, ey. <lacht>
2: Oh, hat der wieder scheiß Videos geschickt? Oh, nee. Ja, weißt du, welches Video ich mir selber online gestellt habe? Der Fail. Nein, ich habe mir kein Video selber online gestellt. Ja, genau, das hätte ich mir selber online gestellt, wenn ich mir was hochgeladen hätte.
0: Hallo Coach Manu, ich habe heute gefällt. Hoffe, du bist nicht böse auf mich. Kuss, kuss. <lacht> XO, XO. Nein es ist, es ist,
2: <lacht> Nein, es ist schon ziemlich cool, muss ich sagen, weil ich meine, man muss halt einfach auch sagen, man kennt sich halt selber am besten und ich weiß, an was ich aktuell gerade arbeiten möchte und wo ich aktuell gerade hin möchte, was ich in den nächsten Monaten, die ich hier in der USA verbringe, äh, ja, einfach tun möchte im Training, das ist jetzt gar nicht so... Paul- Kannst du das bitte genau sagen, so sagen, wie du es uns gesagt hast? Wie habe ich es euch gesagt? Hm. Also, ich würde sagen, ich möchte einfach stacked werden. Ja. Was würde hast du gesagt? Road to 250 Pound? Achso, Ach Road to 250 Pounds, ja, ich ja genau. Was in den
0: 250 also Pounds so sind irgendwie 120
2: Kilo, oder? Ja. Nein, 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 nein. Das sind 114, glaube ich. Hä? Äh, 2,2? Das sind 120, glaube ich. Nope.
1: Ah, 100, 113. Ja, okay, I'm sorry. Ja, sag ja. ich ja.
2: ja. Ja, also auf jeden Fall, Ziel ist jetzt, ähm, ja einfach Richtung 250 Pounds mit dem Bodyweight zu gehen in den nächsten Monaten und schauen, dass ich dann Anfang nächstes nächsten Jahres, wenn ich dann zurückkomme, auf jeden Fall dieses Ziel erreicht habe. Dementsprechend Baller, ich gerade einfach sehr, sehr viel Volumen, sehr hohe Frequenz. Also ich gehe aktuell sechsmal jetzt die Woche dachte, ins Gym. Ich dachte, jetzt kommt Ab dementsprechend, davon.
0: Baller, ich jetzt sehr viel Trenn. <lacht>
2: Testo. <lacht> Nein. Wenn ich in den USA ja. Es ist ziemlich lustig tatsächlich in Amerika, weil so das erste, wenn du so mit wem ins Gespräch kommst, der auch Powerlifter ist, also das erste, was du eigentlich so gefragt wirst und die gehen dann komplett offen damit um, uh, are you not, or not. So. Ja. Also das ist eigentlich so die erste Frage, die ich mir immer gestellt habe und die, die sagen dann noch offen, ja, yeah, I'm not. So, das, ja, war, das ist da eigentlich relativ normal.
0: Das war auch die erste Frage, die Kelly mir gestellt hat, are you IPF? <lacht> <lacht> ja, ja,
2: ich, ja. <lacht> A ja, ja, ja. wie gesagt, also das ist jetzt auch überhaupt keine Entscheidung gegen den Alex. Ich kann auch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, wie es für mich nach dieser Self-Coaching-Phase weitergeht, weil natürlich möchte ich nächstes Jahr wieder einen Wettkampf machen, aber wahrscheinlich eher erst Richtung Sommer und ich glaube, das ist dann ein ganz guter Zeitpunkt, so gegen Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres in den Coaching wieder einzusteigen. Ob das dann der Alex sein wird, ob das einer von den Team-Benchboy-Coaches sein wird, ob das wer ganz anderes sein wird, das kann ich aktuell noch nicht sagen, weil ich es einfach selber noch nicht weiß und mir da auch gut Gedanken drüber machen möchte. Und ja, dann einfach nächstes Jahr dann mit dementsprechend mehr Bodyweight und hoffentlich natürlich auch mehr Muskulatur, <lacht> äh, wenn ich keinen kompletten Scheiß mir selber programmieren Egal was, du machst trainier einfach dreimal äh, die Woche kurz. Ja. ja auf jeden Fall ich habe sehr sehr viel sehr sehr viel Quad Volumen ich habe drei Quad Übungen pro Beintraining und zweimal die Woche Vollgas Beine und ja bin gespannt wo mich das hinführt und wie es dann nächstes Jahr weitergeht ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden und dann schauen wir mal wo dann die Reise hingeht ich freue mich auf jeden Fall kurz noch
1: okay kurz noch zu mir ich hab morgen ein. Ich bin der Mike. Ich bin der Mike und ich bin auch dabei. <lacht> Kennt ihr das? Sorry. Wie heißt das? Ich bin ja, der Tobi sicher. oder ich bin der Timo und ich bin Nein. auch dabei? Nein, ich bin der Uwe. Ich bin der Uwe und ich bin auch Ah, genau. Auch dabei. Genau. <lacht> 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 ähm, ich habe uh. morgen um 8 Uhr morgens wegen Zeitverschiebung äh, muss ich im Gym sein mit ähm, in Zoom und ähm, mein Handy halt so aufstellen, dass mein Physio mich sieht und dann geht es das erste Mal nach ungefähr, also ich glaube, ziemlich genau einem Monat Verletzung unter die Langhantel. Nice. Ja, und sehr, sehr geil. ja, Comeback ist da, ähm, also ich finde es crazy, Xbox ne, also irgendwie einfach wirklich, ich glaube, heute vor einem Monat ähm, bin ich Wakeboard gefahren, das erste und letzte Mal in meinem Leben. <lacht> <lacht> sag, nie, sag nie das letzte Mal. Ähm, und ja, also ich damals, also ich meine, nach also von Erstdiagnose Kreuzbandriss zu einem Monat später wieder unter die Langhandel, das ist auf jeden Fall sehr stabil. Heute auch wieder das zweite Mal Hexquats gemacht. Mit etwas mehr Knievorschub, etwas weniger Tempo, also ich habe mich schon ziemlich sicher gefühlt. Habe auch ähm, eigentlich, also war ein unglaublich geiles Gefühl, wieder Pump im rechten Quad zu haben. Äh, und nicht gut. nur in der rechten Arschbacke und im Hamstring. Oder in der rechten Wade. Nach zweimal die Woche. Zweimal pro Tag, zwei Wochen lang Waden heben jeden Tag. Ähm, das war auch eine sehr interessante Erfahrung. Ähm, ja, ich, bin ich mega hyped drauf und bin auch sehr gespannt, ähm, wie das morgen werden wird. Und ob ich eventuell irgendwas anpassen muss an meiner Beuge. Ja, da werde ich euch auch, de- de- denke ich, das nächste Mal dann äh, mehr sagen können. Ähm, aber da bin ich auch ziemlich, ziemlich hyped. Yes. Gut.
0: Machen wir einen Deckel drauf. Ne? Ja, näch- nächste Folge gesprochen.
1: wird dann auch ein kleines bisschen spannend und gut für euch. Da werden wir ein paar mhm. mehr Informationen. Also Junge, was wir da alles announcen werden. Ähm, ja. Das wird ziemlich, ziemlich nice für euch. Puh. Das wird, das wird eins- da ein... Ja, das wird Wir
0: spoilern. Wir spoilern, wir spoilern jetzt mal nichts. Nee. Ihr könnt einfach gespannt sein und... Ja,
2: macht es gut, ne? Genau. Hat's rein und bis dann. Adios Amigos und Amigas
1: und Ensens und wie Maxi so schon immer sagt. Tschüss. Danke.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Und ciao!